0: Rey, Radio TV, hoy desde, claro, por supuesto, eh, nuestros estudios aquí en Bogotá, Colombia, pero acompañados de Doña Flori Doña Flori, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal pasó su Semana Santa? ¿Cómo está?
1: Cuéntenos, bienvenida. Buenas tardes a todos ustedes, pues estuvo muy relajante, fabuloso, mucho descanso. Bendito Dios que nos permite trabajar desde casa y pues estando las vacaciones pues uh, un poquito de descanso una salidita aquí y allá y sobre todo sobre todo lo que tenemos que agradecer a Dios nuestro Señor es la salud entonces claro. pues gracias a Dios que nos hemos sentido más uh, más mejor y Uh, pues aquí estamos uh, muy contentos de regresar al programa de nutrición y pues hoy no podía ser la excepción con un, con un tema tan interesante de la pitaya y pitahayas, así se llama, la pitaya o pitahayas, son, son dos diferentes frutas. Entonces la pitaya o fruta del dragón, no sé ustedes cómo la conocen, pero por acá se llama eh, pitaya o fruta de dragón, ¿verdad? Entonces es una fruta pues bastante... Aquí estamos viendo aquí en pantalla, esa es la pitaya. Eh, la fruta de dragón es un poquito diferente que ya en, en un videíto que les tenemos por ahí reservado, ahí vamos a ver la diferencia entre esas dos frutas, son dos frutas diferentes, pero esta que estamos viendo en pantalla que tan amablemente la maestra Shirley nos presenta aquí, es la pitaya. Una fruta deliciosa y pues ahorita mismo nos vamos a enterar de todos los, de todos los, uh, uh, de toda la nutrición que nos proporciona esta fruta. Con, con Ahí está la fruta del dragón, hay la amarilla y hay la rosa. Entonces, pues qué delicia y miren cómo es una planta temprana, um, uh, tres trepadoras, se llama trepadora cuando enreda se enreda, entonces pues uh, yo tengo una aquí a un ladito afuera, entonces pues la pitaya y, el, y la pitajaya o fruta del dragón es una fruta, fruta exótica de sabor suave y agradable que resulta ideal tanto sola como incluida en deliciosos batidos o o um, malteadas o este licuados. La pitaya o fruta del dragón es una fruta conocida bajo múltiples nombres, tales como pitajaya, picajón, yaurero, guaraco o dragon fruit. Esta fruta exótica que proviene de un tipo de cactus o de nopal se caracteriza por florecer solo durante la noche y crecer típicamente en ambientes tropicales o subtropicales y que sean secos. La pitaya o fruta del dragón posee un aroma y sabor muy dulces y destaca por sus numerosas propiedades nutricionales y beneficios. Y las, y las propiedades nutricionales de la pitaya o fruta del dragón serían los micronutrientes, contiene bastante vitamina C del grupo B y A, que serían los uh, betacarotenos, minerales como el fósforo, calcio y el hierro, fenoles, dan el color a la fruta y tienen acción antioxidante y captina. Los macronutrientes, pequeñas cantidades de carbohidratos, poca proteína vegetal que también contienen y contenido de grasas, pues es muy bajo, casi, casi, casi nada. Tiene un alto contenido en fibra y es bastante, bastante baja en calorías. Y tengo 14 razones por las que debe usted de comer pitaya o fruta del dragón. La número uno sería su, su aporte en vitamina C. Es una buena fuente de antioxidantes que contribuyen a reducir el riesgo de padecer enfermedades degenerativas, cáncer o las cardiovasculares. Número dos, es una fruta muy perfecta para incluir en una dieta de, para adelgazar, para personas que quieran perder peso dado el bajo per, perfil calórico que tiene. Las, número tres. Las semillas de la fruta de dragón mejoran el tránsito intestinal, contribuyendo a que vayamos regularmente al baño y evitemos el estreñimiento. Número cuatro, el gran contenido en agua de la pitaya nos ayuda a hidratarnos y a combatir la retención de líquidos. Número cinco, la pitaya o fruta del dragón con la, pul con la pulpa roja es la que contiene mayor contenido de vitamina C, o sea, la rojita, la rosita, esa es la que contiene más y aumenta la absorción del hierro. Cuando usted consume esta fruta de dragón, pues eh, si usted la combina y eh, puede adquirir mejor el hierro comiendo esta fruta. Entonces el, a que vayamos también um, al baño nos ayuda también para ir al baño. El gran contenido en agua de la pitaya nos ayuda a hidratarnos ya que contiene un 85% de agua y, y a combatir la retención de líquidos. Número cinco, la pitaya o fruta dragón es, es la roja, la que previene, aumenta la vitamina C y la absorción de hierro y puede contribuir a prevenir la anemia. También esto le puede ayudar o a mejorarla. Además, esta vitamina, Participa en la producción de colágeno y de glóbulos rojos. Número seis, el consumo de alimentos con antioxidantes como la pitahaya o fruta dragón nos ayuda a tener mayor resistencia ante las infecciones. La captina es un componente de las semillas de la pulpa del, de la fruta dragón. Es un tónico cardíaco que promueve el correcto funcionamiento del corazón y parece combatir las arritmias. Las arritmias son las, um, los, los, um, en los latidos del corazón que no están no regular o normal. Esas son las arritmias. Número 8. La vitamina C nos ayuda a prevenir la aparición de cataratas o glaucoma y a cuidar de nuestra vista. Número nueve. La pitaya tiene propiedades antihistamínicas, por lo que resulta especialmente beneficioso para personas con asma, sinusitis o rinitis. Número 10, los fenoles presentes en la fruta dragón y otros ali alimentos de origen vegetal pueden contribuir muy positivamente a la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer's o la demencia. Número 11, la pitaya contiene, la pitahaya contiene fibra prebiótica, no probiótica, prebiótica, que promueve y construye las bacterias beneficiosas del intestino. Esto hace que tengamos una mejor salud, eh, pues en general. Número 12, y precisamente Debido al crecimiento de estas bacterias beneficiosas en nuestro intestino, se ha podido estudiar que puede ayudar en la pérdida de peso, reducir la inflamación y mejorar la resistencia a la insulina. O sea que también para, para el diabetes, ¿verdad? El número 13, la acción de los antioxidantes está asociada a un mejor funcionamiento de nuestro cerebro y a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Y el último sería el número 14. La pitahaya es una fantástica fuente de magnesio, un micronutriente muy importante que toma parte en numerosas funciones que se llevan a cabo en nuestro organismo, como por ejemplo el funcionamiento de los músculos y los nervios. Es importante para una buena salud ósea, y para el sistema inmunológico también. Retrasa el envejecimiento celular. También las semillas de la pitaya contienen grasas del tipo omega 3. Ideales para reforzar el sistema inmunológico y combatir algunas enfermedades. Estimula la producción de glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Puede prevenir la artiosclerosis. Es una fruta excelente para hacer digestiones rápidas y también para desintoxicar el organismo. En otras palabras, posee propiedades laxantes y nos ayuda a regular el tracto intestinal. Dado su alto contenido de fibra, es una fruta que es bastante saciante. O sea, les hacía bastante con el hambre y eso ¿verdad? reduce el riesgo de padecer infarto cerebral y cardíaco. Qué increíble, ¿no? Nos da tantos beneficios. Nos ayuda a prevenir los cálculos renales también, dada su gran fuente de antioxidantes naturales, su consumo de forma regular, reduce la proliferación de... reduce la proliferación en nuestro organismo de, y no nos, no nos permite que, que agarremos tumores, cancerógenos y otras enfermedades graves en nuestro organismo. Regula el nivel de azúcar en la sangre, estimula la producción de colágeno y también mejora la absorción del hierro, magnífico para la formación de huesos y dientes reduce los niveles de ácido úrico, también fíjense nada más todas las, todos los beneficios y poderes que tiene esta fruta, al ser rica en agua y fibra y baja en carbohidratos, es súper baja en, en, en carbohidratos, es también ideal para personas que siguen algún tipo de dieta como habíamos dicho antes, si quieres saber sobre más este tema, pues la infusión también de las hojas, de la pitaya, alivia el dolor de cabeza, mejoran el insomnio, mejoran la ansiedad y las afecciones nerviosas. Qué qué interesante no tener tanta información de esta fruta que es tan rica y que contiene 85% agua, o sea que se digiere muy fácilmente, no vamos a batallar para para digerirla. Y pues cómo cómo qué opinión me dan de de la de la pitahaya y la y la pitaya um, es muy rica en minerales y, y ya les acabo de compartir todo lo todo lo interesante de esta fruta es uh, ustedes la comen por allá donde ustedes viven um, comenten platíquenos inclusive si alguien quiere llamarnos pues sería fabuloso Avísenos cómo, si la han probado, si les gusta, qué les parece. ¿Mm? Claro que sí, aquí en
0: Colombia esta fruta es muy tropical, bastante conocida también, se dan los climas eh, de tierras bastante calientes. Eh, yo imagino que ya el clima debe ser, doña Flori, algo árido, un poco desértico para que esta fruta pueda crecer.
1: Si sí, tiene que ser un, 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 una, un clima tropical o semi-tropical, por decir algo, pero que sea seco, que no sea húmedo. Sí, bueno, esta fruta
0: aquí se usa mucho, es en cuestiones, eh, digamos que de salud. Poco es consumida, como jugo, como postre, estábamos mirando ahorita en las diapositivas, uh -huh. que se pueden ver muchas recetas con esta fruta. Eh, veía que acompaña ensaladas de frutas incluso y veía eh, unos postres y unas, mm, unas malteadas de, de pitaya. De y pitaya. ahorita, bueno, sí, ahorita doña Florina nos dijo que con esta fruta podemos adelgazar, ¿verdad? Eh, leía en internet que hay eh, solamente tomar el jugo de esta fruta, de la pitaya durante siete días en las mañanas. Pero esto reemplazaría el desayuno. ¿Qué cree doña Flores? ¿Reemplazaría el desayuno
1: si solo tomamos pitaya y nada más? Es, estaba, por ejemplo, um, todos somos diferentes, uh, maestra Shirley, porque yo, eh, yo tengo que comer, tengo que empezar mi día con algo de sal. Uh, yo como huevito todos los días. Entonces, cuando yo tomo... Fruta como una malteada con con fruta eh, me siento un poco fuera de balance, será porque es la primer comida de la mañana. mucha gente sí lo hace, por ejemplo, por ejemplo, mi esposo él toma un licuado de frutas todas las mañanas y él él está perfectamente bien, pero yo no puedo hacer eso, o sea que pero sí es permitido tomárselo cada mañana sí. Sí,
0: sí, claro, es importante saber qué frutas podemos nosotros consumir en la mañana para que nos traigan todo su beneficio,
1: ¿verdad? Un beneficio, muy, muy buena pregunta. Eh, por ejemplo, en la mañana se puede consumir piña claro, con sábila. Saber, ¿Piña? Claro, la piña es? con sábila puede ser bastante importante porque nos sí. va a
0: ayudar con la gastritis, con la mala digestión, eh, la, incluso o se va a formar una película mmm, importante alrededor del intestino y esto también evitaría que tomáramos tantos, no sé cómo se llaman allá, Doña Florí laxantes o eh, de hecho se le llama también, que pues es un, un químico que va a dar una película eh, al intestino, pero mejor hacerlo sí. de forma natural, que nos de... traiga menos pues
1: daños a la salud podríamos decir. Sí, y porque, y porque recordemos que la piña tiene bromelaína, que es, que es una enzimas. La bromelaína es en, enzimas digestivas. Entonces, cuando usted consume piña por la mañana o papaya, wow, la papaya tiene unas enzimas digestivas magníficas que le van a ayudar con acidez, gastritis, colitis. Uh, y todos esos problemas que uno tiene con el aparato digestivo, ¿verdad? O reflujo, ese reflujo que se le viene. Entonces, eh, en lo que es la papaya, un, con, una, con una cucharada sopera de, de avena y lechita vegetal en la licuadora eh, o un plátano, es fabuloso. La papaya, el plátano, inclusive la manzana, o, pero con todo y cáscara. La manzana con todo y cáscara para que le haga bien bien digestión, papaya, manzana, uh, piña, uh, la pitaya o, o también el plátano. O sea, todas esas frutas, maestra, y incluyendo la fresa, la piña, todas esas en la mañana son fabulosas porque todas tienen eh, un, un, un nutriente que, es, que, es, que le ayuda a digerir muy bien en la mañana porque la la comida principal uh -huh. debe ser la de la, la de la mañana. Entonces, si usted puede nutrirse con con linaza con con le puede poner a ese licuado unas dos cucharaditas de, de linaza, ya sea molida o en o entera, pero la licua la linaza le va a ayudar tremendamente a la digestión. Es muy buena receta poner, por ejemplo, eh, manzana y linaza, do, dos cucharaditas en un licuado. Entonces eso, eh, la linaza es magnífico. También la, 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 el tamarindo, lo, no sé cómo ustedes, cómo le llaman, pero nosotros acá le decimos tamarindo, es como una vainita. Entonces le pone tamarindo a ese licuado y con linaza es algo increíble. Déjeme decirle que actúa como una escoba. Para el, para el aparato digestivo, lo limpia completamente.
0: Claro, maravilloso, doña Flor, y esto es espectacular, esta, todas estas frutas. La, eh, bueno, en nuestras costas hay algunas frutas que posiblemente no se comercializan mucho porque son autóctonas de esos lugares. Mm, el tamarindo lo vine a conocer hace realmente muy poquito porque pues, un hermano mío viajó a la costa y me trajo este tipo de extraña fruta para nosotros los que estamos al interior de, de nuestro país. Es muy poco comercializada. Claro, en la tierra de ellos es bastante famosa, muy común, muy popular, bastante conocida. Como lo conocen también hacia, los, hacia el Pacífico, el Chontaduro. Eh, por ejemplo, Doña Flori, conoce esa fruta del Chontaduro?
1: Ni tengo ni idea, o a lo mejor se le llama diferente por acá, no sé. O de pronto tiene otro nombre. Vamos a investigarla, a ver cómo ¿Cómo es esos otros
0: nombres de otras frutas extraordinarias que algunos países las tienen, otros no? ¿Otros conocemos, otros tal vez no las conozcamos? Bueno, eh, doña Flori, ¿me recuerda en qué lugar está su merced viviendo, por favor? Estoy en California, en el sur de California. Ok, muy bien. Desde California transmitiendo para el mundo la nutrición con Flori Lenki. Y hoy estamos hablando de un hijito, parece ser de los nopales, la pitaya.
1: ¿Es la pitaya un hijo de los nopales? La pitaya, nosotros, qué bueno que menciona eso, maestra, porque precisamente iba a, a, a mencionarles que, que la pitaya y la pitajaya son de la familia de los nopales. Nosotros usamos mucho los nopales para México, aquí en, en México y aquí. Nosotros, es, es uno de nuestros alimentos mucho, mucho, muy importantes que lo cocinamos o los hacemos con huevo, los hacemos en ensalada. Yo los hago rellenos de queso y luego empanizados. Es una cosa deliciosa. Me hago una salsa de tomate y se la pongo arriba y es, es una delicia. Entonces, nosotros eh, eh, usamos todo esto, usamos como algo natural, um, es parte de nuestra cultura, eh, los nopales. No sé allá donde ustedes viven, pero nosotros sí lo usamos mucho. Y eh, hace poquito también pasé por una plaza de mercado y conocí
0: el nopal, pero igualmente como la pitaya están como medicina naturista. Así que las Ajá. personas que se conocen de esta hoja del de, nopal, que se puede también preparar en comida salada, por darle un nombre, eh, acompañada, como dice Doña Flor y de otras cosas, el queso, el huevo, otras frutas, huevo. Por ejemplo, con la papa, bueno, con otras eh, hortalizas, tubérculos que tenemos en, 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 pues, en nuestra variedad nutritiva. sí eh, Bueno, vemos que México es un país que tiene una variedad en la gastronómica increíble, tiene Muy muchísimas grande. cosas, es uno de los países que tiene eh, junto con Perú y con China una variedad increíble con todos los productos tanto
1: vegetales como animales. Como animales, sí, les y, me, y también me gustaría mencionarles que el nopal eh, cuando usted hace un, lo pone, lo, lo limpia, lo corta en cuadritos pequeños, lo pone en la licuadora con un poco de piña en la licuadora. Este es para, este sirve para la diabetes, le, le baja el azúcar, pero así, rápido, rápido, o sea, en cuestión de días le baja el azúcar eh, en, en la sangre, el, el, el nopal, no la pitaya, el nopal, lo que es la, la hojita, ¿verdad? El, el, lo verde, entonces, pues, son, son, son remedios naturales que de verdad funcionan, de verdad, de verdad, de verdad funcionan. Claro que sí, tenemos un comentario del Padre sí.
0: él dice, lo voy a leer tal cual como lo escribió. Okay. Lo que en Colombia se conoce como pitaya es una fruta que ayuda al estreñimiento y cuando comemos dos pitadas nos pone directos en el sistema digestivo, es decir, que nos toca andar de rapidito para el baño porque no. Corriendo.
1: Sí. Nos... Uh -huh. Así es y, y les acabo de leer en el artículo que nos dice que, que le ayuda con la digestión y eso es lo que hace. En es todas estas frutas y hay frutas y verduras que, que ayudan con la digestión, pues qué mejor que lo natural es que cuando ya vienen los alimentos en caja, en bolsa, en, en envasados, es, es completamente diferente, ya les tienen que poner conservadores, químicos y todo eso. Esto es natural, o sea, esto, esto como, como hemos venido presentando por tanto tiempo los videos, cómo hace la persona la comida. Ustedes han visto que es sí, claro. directo de su planta o directo del árbol a su cocina. Entonces, pues, ¿qué, qué podría superar? la naturaleza que Dios nuestro Señor nos regaló, que las cosas naturales, pues nada, o sea, nada se compara. Y uh -huh. sí, hablando de,
0: de alimentación, eh, la mayoría de nuestras enfermedades de hoy en día vienen es por el consumo, pues, exagerado, ¿sí? Del la azúcar, la harina. La... La las papas fritas, bueno, todo lo que son los, eh, los fritos, paquetes y todas estas cosas, pues uh -huh. estamos también nosotros creándonos enfermedades que después queremos que el doctor nos la quite. Uh -huh. Así <risa> pues, es. va a suceder si la persona no eh, entiende y comprende que, eh, como dijo acá Doña Flori, Dios nos ha puesto lo que necesitamos para sobrevivir, para existir, y para estar pues en equilibrio con la naturaleza y con nosotros, que es las frutas, las verduras, eh, todos los tubérculos, hortalizas. Bueno, es que hay una variedad inmensa eh, para nosotros también,
1: ser creativos a la hora de alimentarnos. Y es que uno entiende que no todo el mundo tiene acceso a los vegetales, a las frutas, uno entiende eso, pero se puede hacer un esfuerzo por tratar de, de comer lo más saludable posible, porque después lo pagamos más tarde con nuestra salud, ¿verdad? Entonces es muy importante que, sí. que si vamos a vivir lo que vayamos a vivir o que sea lo que sea que Dios nos haya regalado, que nos regale de vida, pues que sea una buena calidad de vida con una mejor salud. Es, yo pienso que es, es importante tomar una decisión y tomar conciencia en que uno quiere vivir lo mejor que se pueda y yo pienso que que qué mejor co que con cosas naturales verdad lo más que se pueda yo sé que es difícil, yo entiendo a veces el el factor dinero verdad es 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 es, es un pero por ejemplo, no se toma mucho en un en una en un plantero plante su cilantro su orégano su cebollitas, su... yo, yo tengo hasta ajo, tengo hasta uh, curcuma, tengo eh, jengibre en maceta, en plantero, y tengo patio grande, pero aún así, aparte de mis árboles frutales, tengo también mis hierbitas para cocinar, y, y claro. no, toman mucho, no toman mucho espacio, y no mucho esfuerzo, porque solo las, después de que las plantas, solo las tiene que regar, o sea, darles agüita, y darles amor también, porque ellas también son seres vivientes como nosotros,
0: ¿verdad?
1: Seres vivientes, así es. Bueno, doña Flor, ¿y pasamos a compartir el video? Sí, por favor, sí, compartimos el video.
0: Claro que sí, vámonos con este interesante video sobre la fruta. Como
2: pueden observar. Sí, es la que le llamamos nosotros, este, la rosa mexicana. Es precoz, es una de las primeras que se cosechan a temprana este, edad. Muy deliciosa, grados britz alrededor de los 18. Vida de anaquel alrededor de 30 días. Sí, sabe muy delicioso. La verdad ya se me antojó y que me lo voy a comer. Por eso no le aplicamos nada de insecticidas y fungicidas a la huerta. Todo es biológico. Es trampas matadoras para la mosca de la fruta, cebos para el picudo. Tratamos ¿sí? de controlar todo biológico porque, como pueden observar, nosotros somos los primeros que nos comemos la fruta. Muy deliciosa. Que espinan, ¿eh? tienen espinas, y a la hora que andamos recolectando, pues andamos con muchos dolores. Pero también andamos contentos porque la, la, la fruta pues, nos trae este, muchos beneficios. Es redituable, generamos empleo a la gente, es un sustento para nuestra familia. ¿sí? En esta comunidad hablamos de un 60%, nos dedicamos a la producción. De las, de, son tres frutas, pero ahorita el nosle no no tenemos ahorita producción, eso vamos a tener hasta el mes de agosto. Sí, por ahorita sí tenemos ya este pitaya, pitajaya. Pues como pueden observar en esa sección tenemos este los dos cultivos, esta es la, la pitaya, ¿sí? y esta es la pitajaya, la dragon fruit. Si sí, hay una diferencia. Esta es una trepadora enredadera y este es un cactus.
3: Bienvenidos a Sin Ruta, descubriendo un poco más de nuestra gente del sector primario. Y el día de hoy nos encontramos en las huertas de Pitaya y Pitajaya. Pero será lo mismo, Pitaya y Pitajaya? Quieres descubrirlo? Te invito a que te quedes en este video. Y nuestro recorrido arranca aquí en este lugar con nuestros amigos de Oasis de la Mixteca. Así comenzamos. Los principales productores de la pitaya son Oaxaca, Jalisco y Puebla. Y los principales productores de la pitahaya son Quintana Roo, Yucatán y Puebla. Para comprender todo este proceso de la producción de la pitaya y la pitaya, nos encontramos precisamente con nuestro amigo Rosauro. Antes que nada, pues muchísimas gracias por recibirnos. Pues este, mi nombre es Rosauro González Ramírez. Y de mi parte
2: y de los compañeros de del Oasis de la Mixteca y de toda la cadena este, del Comité Pitaya, pues les agradecemos la visita. Sí, por acompañarnos. Aquí estamos en la, la huerta de pitaya, ¿sí? la producción este, primaria, fruta en fresco, ¿sí? para que puedan este, ustedes este, ver nuestros cultivos, cómo, cómo se llevan a cabo, ¿sí? de la aplicación de los abonos este, orgánicos, ¿sí? este, precompostados y de todo el proceso. ¿sí? Sancas Bordo curvas a nivel, obras de conservación de suelo y agua, ¿sí? y para también poderles dar a conocer este y ofrecerles nuestro producto, ¿sí? en fresco o ya procesado, mermelada, licor, todo este, de un método artesanal.
3: Pues si la gente de nuestro público quiere saber más de ustedes, ¿dónde los encontramos ubicados? Números telefónicos, redes sociales. Nosotros nos
2: encontramos en la comunidad de Santa Clara, Huixiltepec, Puebla. ¿sí? El teléfono que este, nos pueden contactar es 224 103 57 38. Redes sociales, este, Facebook, Gudelia Pitaya, o Ros González. Vanessa Baradash, y este, en la página
3: de Oasis de la Mixteca, si ahí nos pueden contactar. Desde que arranca todo el proceso del cultivo, eh, ¿cómo es que la empiezan ustedes a sembrar? ¿Cómo es que hacen ustedes la selección? Pues más que nada, miren, aparte de que
2: este, nosotros vendemos fruta en fresco, también vendemos material vegetativo para nuevas plantaciones, ¿sí? Y es el mismo proceso, se da asesoría técnica. ¿Cuál es el proceso? Pues, una, ver qué terreno tiene las condiciones adecuadas para poder iniciar un nuevo este, plantío ¿sí? De ahí este, se hacen tra trazos, curvas a nivel, sí, para, para este, tener un poquito de retención de agua. ¿sí? Y de ahí este, se preparan las, las este, compostas, Sí, abonos orgánicos de animal se este, compostan para que estén libres de gallinas ciegas o algunos este, microorganismos patógenos que puedan provocar alguna enfermedad en, o pudrición en las plantas sí, este, recorre uno ya el cultivo ya establecido para poder hacer la selección de qué aguja se va a desprender de la, de la mata madre para poder este, hacer el manejo adecuado y se pueda trasladar al terreno o al predio donde se va a establecer un nuevo cultivo. Selección. ¿Sí? ¿Qué características tiene que tener? Por lo menos tiene que ser una aguja con una vida ya productiva o útil de cuatro a seis años sí, ni muy tierno ni muy viejo decimos aquí en el pueblo ¿no? ¿Sí? si tiene que hacer la selección debe ser de calidad no debe estar plagado ¿sí? estas partes que ven aquí no es plaga esto es este es seña de una helada atípica que ocurrió hace dos años ¿sí? pero la aguja está sana no tiene hongo, no tiene este picudo, ¿sí? tiene todas las características adecuadas de ser una aguja de calidad. Se hace una medición de 60 centímetros. La aguja nosotros la extraemos de 60 centímetros para que a la hora que se planta, ¿sí? solamente se va a enterrar 25 centímetros. ¿Por qué? Porque en nuestra región las lluvias son escasas, ¿sí? son muy escasas. Nosotros estamos en una región semiárida y tenemos problemas de escasez de agua. Entonces, las pocas lluvias que, que caen este, aquí en la comunidad, pues se tienen que aprovechar. Por eso este cultivo se le hace bordeo,
3: es lo que miramos en esta parte.
2: sí, zanja, que son obras de conservación de suelo y agua, para poder aprovechar todo todo este el, el agua que cae del cielo, ¿sí? poder aprovechar al 100% el agua y las humedades, ya que este cultivo no es muy exigente, también se adapta a condiciones de sequía, pero sí necesita
3: de apoyo de agua. A los cuantos meses empieza a ser productiva, ¿Y cuánto es el tiempo promedio de vida de una planta que a ustedes como productores les es funcional? Pues nosotros venimos trabajando, sí, ya varios años como grupo de trabajo. Su servidor
2: este, se encarga de dar la asesoría técnica para nuevos este, agricultores que se interesan por el cultivo. Si los este, nuevos agricultores se acercan a nosotros, nos compran material vegetativo, nosotros les damos la asesoría técnica y una guía para que... Este, después de dos años ya tengan las primeras frutas solamente con nuestro paquete tecnológico ¿sí? porque si no reciben asesoría técnica pues va a pasar de 8 o diez años para que puedan ustedes pues, cosechar las primeras frutas pero con nuestro paquete tecnológico no porque nosotros este, aplicamos compostas desde el momento de la siembra manejamos este, medidas de profundidad Sí, material sano todo eso depende la, la distancia que hay del momento de, de, de plantar a, al momento de la cosecha ¿sí? todo eso depende calidad de material vegetativo obras de conservación buenos trazos ¿sí? aplicar solamente abonos orgánicos porque ustedes pueden observar esta huerta esta huerta está trampeada Sí, contra la mosca de la fruta tenemos este registro ante senacica para poder entrar este, nuestra fruta a la planta de radiación ¿sí? y pueda ir al empaque certificado y pueda ser trasladado a la unión americana ¿sí? para que los paisanos la consuman esta huerta es al 100% orgánica aquí no usamos insecticidas ni fungicidas todo está libre Sí, de contaminantes. ¿Esos estándares ustedes los tienen que cumplir para poder exportar su producto a Estados Unidos? Correctamente, sí, porque tenemos que presentar una bitácora de nuestro manejo del cultivo. ¿Y la temporada fuerte de cosecha para ustedes? La temporada de cosecha en la pitaya es inicia desde el mediados, así que de, podemos decir que del 15 de abril, son dos meses y medio aproximadamente, varía, ¿sí? acuérdense que el cambio climático nos está afectando, a veces se adelanta la cosecha, a veces se atrasa, ¿sí? Pero son dos meses a dos meses y medio la producción, lo que obtenemos aquí de la fruta. El corte es diario, ¿sí? La pitaya se corta diario. ¿Y cuál es la variedad que ustedes están manejando aquí en la huerta? Las que manejamos aquí en la huerta son dos. Esta es la roja, que se llama piel de amante. de un registro que hizo ante el, el SNICS, el campo experimental de Tecamachalco, Puebla, ¿sí? Y también contamos con la amarilla, que se llama princesa. También igual se cuenta con el certificado que hizo el campo experimental de Camachalco,
3: ante el SNICS. ¿Cuáles son las propiedades que contienen estas frutas?
2: La fruta contiene este, antioxidantes que son benéficos para la circulación y la salud. La flor, aquí los habitantes de la comunidad la hierven y el té se toma como agua de tiempo. Para controlar un poquito la circulación y problemas del corazón. ¿Sí? Este, la pitaya, la, la pulpa sí. si contiene vitamina B, este, vitamina C. ¿Sí? Claro que este consumo alto también sirve como laxante. Si alguna persona sufre de seguimiento pues coma pitaya para que termine sus problemas. ¿no? Y verán que se van a sentir mejor. mejor. Es muy buena fruta, ¿sí? de calidad. Los diabéticos lo, lo consumen cuando está este, a un cuarto ¿sí? de cocimiento, cuando empieza a pintar porque sabe un poquito ácido. Igualmente que el choconostle. El choconostle este, lo consumen mucho las este, personas que tienen problemas con diabetes. ¿Cuál es el, como el clima ideal para este tipo de plantas? El clima ideal es que sea semiárido. ¿sí? Que no sea totalmente este, cero lluvias. Ni tampoco que haya lluvias intensas. Sí, porque de, sí enraiza. Donde hay lluvias intensas, enraiza la planta. El problema es que no da fruto. Sí, necesita de, de muchas horas luz, de temperaturas de 30 grados, sí, que no sea ni muy caliente ni
3: muy frío. ¿Qué le parece si nos vamos a la siguiente huerta? Avanzamos. Pues aquí en Sin Ruta seguimos con nuestro recorrido en las huertas y en este caso pues ya estamos en la huerta de Pitajaya. Estamos mirando que aquí tienen ya un sistema un poco más tecnificado, Platíqueme un poquito acerca de lo que el sistema de riego, la fertilización. Vemos que la planta prácticamente tiene que montar, tiene que trepar y en la parte de allá de la huerta estamos mirando que tienen una manera un poquito más natural. Aquí es un poquito más artificial todo el proceso que le van dando a la planta.
2: Pues sí, como puede observar, esta planta se llama Pitajaya. Conocida en el medio internacional como dragon fruit. La fruta del dragón. Sí, la fruta del dragón. Esta es una planta que forma parte de la familia de las cactáceas, pero es una trepadora, una enredadera. Se podría decir que una plaga para los árboles, pero es una plaga que sí. produce, ¿sí? es una enredadera, porque este, produce una fruta muy, muy exquisita, deliciosa, ¿sí? que nosotros aquí la... la Producimos ya pero a un nivel ya este, tecnificado, ¿sí? ya no es de un modo silvestre. En algunas otras regiones la producen pero de un modo silvestre, o decimos aquí en la comunidad de Traspatio. Nosotros no, nosotros no ya, ya la llevamos a un nivel productivo pero tecnificado. ¿Y en este caso ustedes hacen alguna poda? Sí, hacemos podas. Hacemos podas, se llama podas necesarias, cuando, cuando ya la planta está, este, los esquejes están viejos, tenemos que hacer una poda necesaria. ¿sí? Y aparte también hacemos podas, pero para poder vender para material vegetativo, para nuevas plantaciones. Aparte de que aquí el cultivo ya, ya, ya cuenta con sistemas de riego, ¿sí? manguera ciega, goteros. Ya este cultivo sí necesita de, de, nosotros aquí le llamamos riegos de auxilio.
3: Es decir, el, ¿la pitahaya es un poquito más delicada que la pitaya? Sí, es más
2: delicada. La pitajaya sí necesita fuerza de agua para poder desarrollarse
3: y para producir más. ¿Y en este caso el riego cada qué tiempo ustedes lo realizan a la planta?
2: Los riegos son este, un poquito separados. En el mes de noviembre, mes de diciembre, cuando ya terminaron las lluvias, cada riego lo damos este, cada 15 días. Sí, vamos midiendo la humedad, ya en el mes de enero, febrero, va reduciendo los 12 días, ya en el mes de, de marzo y abril, sí, ya lo estamos regando cada 7 días, sí, porque las temperaturas ya son más este, altas y este, requieren más de, más de humedad las plantas, aparte que ya inician brotes, ¿sí? empiezan a ir la, las yemas de la flor, empiezan a salir, entonces tenemos que regar para que no sufra este, lo que aquí le llamamos abortos.
3: Bueno, ya que estamos hablando también de la floración, algo que me gustaría comentar a nuestro público, eh, sí. tenemos conocimiento que todo lo que forma eh, parte de la familia de las cactáceas dan flores hermosas, pero en este caso, por ejemplo, lo que es eh, la jaya, la flor sale por la noche y a las primeras horas de la mañana, pues la flor empieza a marchitar. Pues iniciamos a cortar la, la
2: primera fruta, primera fruta que este, se está llegando ahorita de la temporada. Y hacemos la recolección, recolección de fruta. Algo, algo muy importante, tenemos que hacer corte con esta este, pinza que es para hacer podas de rosas muy importante porque este, el mercado internacional nos los pide, ¿sí? se tiene que cuidar la fruta.
3: Vamos a platicar un poquito más aquí acerca del proyecto que están eh, recién iniciando. Como nos damos cuenta que también aquí en esta zona parte del suelo es Tepetate, entonces ustedes están implementando algo muy diferente con las llantas. Sí, pues
2: este, como pueden observar esta es otra sección sí, de las, los predios que tienen este, plantación de Pitajaya. Otra sección... Donde aquí el suelo este es totalmente escaso de tierra, sí, pero estamos implementando un nuevo sistema de alta productividad. Reciclamos llantas para poder este, ahí hacer nuestra mezcla de sustratos y ahí estamos sembrando ya la, la pitajaya. Este, este diseño es nuevo que lo implementamos nosotros, pero va a ser de alta productividad. Sí. Pensamos, este, esperamos obtener un rendimiento de por lo menos 30 toneladas por hectárea. A este diseño.
3: Amigos de Sinruta con estas imágenes nos estamos despidiendo agradecemos eh, al equipo de trabajo del señor eh, Rosauro por el día que nos han prestado para eh, regalarnos un poquito de su conocimiento eh, para informar a nuestro público el trabajo que ustedes están realizando aquí en cuestión de la producción de la pitaya y la pitaja y algo más que quieran agregar a nuestro público. Que
2: tenemos disponibilidad de fruta, de material vegetativo, de lo que gusten pitaya, pitajaya y estamos a su estamos damos asesoría técnica y estamos a sus órdenes en Santa Clara, UCTP, Puebla, al teléfono 224-103-5738. Y también queremos este, darle un agradecimiento al canal de Sin Ruta por el espacio que nos dieron y no dejen de verlo. ¿sí? Es muy interesante y es un buen trabajo que, la verdad, tiene mucho que aportar a la comunidad, y a las
3: personas en general. Nos vemos en otro video, Tomás. Amigos y amigas de Sin rutas, así como descubrimos que la pitaya y la pitahaya no son lo mismo, pero sí, son igual de deliciosas y con muchos nutrientes. Sí.
1: Qué increíble, buenísimo el video, ¿verdad? Cómo se cosecha la, la pitahaya y la pitaya, que no son, no son lo, la misma fruta, pero deliciosa no deliciosa yo fui a la tienda hoy en la mañana y la vi en, usualmente esa cuesta como a seis dólares la libra una libra que sería medio kilo eh, y estaba hoy a 1.99 o sea dos dólares eh, como un, un tercio del precio que normalmente es y pues con esto nos despedimos de este, de este hermoso programa de este tema que me dio mucho gusto presentarles hoy. Me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo, con nosotros, con la maestra Shirley. Entonces, pues tengo una reflexión para despedirnos de este programa. Yo les agradezco que se comuniquen, que le hagan like y compartan este programa porque... Es el único, la única manera en que nos podemos enterar de temas tan interesantes como los que presentamos cada semana. Con mucho gusto para todos ustedes y desde el fondo de mi corazón, les mando abrazos y bendiciones desde acá, desde California. Y nos, síganos acompañando, comparta el programa, sintonícese. Ya en la tardecita, pues con un poquito más de tiempo, a lo mejor se animan a... A vernos cada semana, ¿verdad? Entonces me despido con esta reflexión que dice así. El tiempo no se detiene. La vida es una tarea que nos trajimos para hacer en casa. Cuando uno, cuando uno mira, ya son las seis de la tarde. Cuando uno mira, ya es viernes. Cuando uno mira, ya se terminó el mes. Cuando uno mira, ya se terminó el año. Cuando uno mira, ya se pasaron 50 o 60 años. Cuando uno mira, ya no sabemos más por dónde andan nuestros amigos. Cuando uno mira, perdimos el amor de nuestra vida y ahora es tarde para volver atrás. Si me fuera dado un día más una oportunidad, ya no miraría más el reloj. Seguiría siempre de frente e iría jugando por camino. Viendo pasar lo inútil de las horas, sostendría a mis amigos y compañeros que no sé por dónde andan ni cómo están y les diría, ustedes son extremadamente importantes para mí. Los abrazaría fuertemente. Hoy por aquello de los que algunos que se nos adelantaron te digo, no dejes de hacer algo que te gusta por falta de tiempo. No dejes de tener a alguien a tu lado porque tus hijos pronto no serán tuyos y tendrás que hacer algo con ese tiempo que resta, en donde lo único que vamos a extrañar será el espacio que solo se puede disfrutar con los amigos de siempre, ese tiempo que lamentablemente no vuelve jamás. Les abrazo en nombre de nuestro Señor y les mando bendiciones y muchos, muchos, mucho, mucha buena vibra a través de este programa. Adiosito.
4: Necesito cuidados, necesito de ti, si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir sola, necesito de ti.